0: Em 2023, a rede de fast food Girafas espera atingir o maior faturamento da própria história, um bilhão de reais. E para contar tudo sobre esse momento, o JR Business conversa com o fundador e CEO do Girafas, Carlos Guerra. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Giovanna. É um prazer falar com você e com seu público.
0: Antes do nosso bate-papo, eu tenho que te lembrar que o JR Business tem novos episódios, sempre às terças-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Carlos, então, para começar, 2022 foi um ano bastante difícil para algumas empresas de retomada, mas ainda de uma maneira muito tímida. Para o Girafas, podemos dizer que foi surpreendente o 2022?
1: Eu acredito que sim, Giovana. Realmente foi uma recuperação... É, principalmente considerando o problema pelo qual nós passamos, foi uma recuperação muito consistente. A gente ainda começou o ano não é, com alguma dificuldade aí em janeiro, falava-se já pela terceira onda, né, nesse caso a, a Ômicron, e, e ainda teve um momento difícil, mas a recuperação se deu muito consistentemente ao longo do ano. A gente tinha trabalhado ah, criando as condições para esse crescimento, e eu posso dizer que foi surpreendente, principalmente considerando né, pelo que, o que nós passamos.
0: E no caso, Carlos, você além de CEO, é o fundador dos Girafas, né? Conta um pouco sobre a história da empresa.
1: Bem lá de trás, é, até antes de, de, de eu existir nos Girafas, né, eu pensava em, em comida, fast food, era um fã de pizza, sanduíche, teve um fato... Não é que eu, pelo qual passei, que foi uma viagem para os Estados Unidos, que eu conheci redes americanas, conheci é, a indústria de fast food já muito desenvolvida, conheci o sistema de franquias, isso foi em 1977. Em 81, eu já morando em Brasília, estava é, precisando trabalhar, estava na faculdade, mas precisava trabalhar, ganhar dinheiro, tinha tido um filho, tinha me casado, e aí surgiu junto com um, um amigo, não é uma possibilidade de adquirir uma, uma lanchonete, no caso, nessa época, só ah, vendia sanduíches, que, que funcionava muito pouco tempo, era muito interessante, não é? as girafinhas muito sugestivas, irreverentes, graciosas, sentimentais, mas estava mal administrada e a gente aceitou o desafio, compramos, tivemos aí anos difíceis, anos 80, não é? que foram anos de... de... De planos econômicos, hiperinflação, tivemos congelamento de preço, desabastecimento, congelamento de poupança. Acho que nem você né, viveu essa época. Mas a gente viveu, tivemos até racionamento de energia, tivemos uma recessão recente e aí de repente chega essa pandemia e é algo assim totalmente novo que a gente precisou. É, se adaptar rapidamente. E talvez até esse histórico lá de trás não é, tenha ajudado bastante.
0: Foi um ponto positivo, então, vocês já terem desafios no caminho todo, né? Agora, ó, o Girafa está presente em todo o Brasil. Como funciona a relação de vocês com os franqueados?
1: A, a nossa relação com os franqueados sempre foi muito boa. Não é? Nós estamos, de fato, em todo o Brasil, talvez a exceção dois estados, a Amapá e Roraima, e, e é uma rede muito espalhada, até porque ela vem do interior, né? ela não nasceu nem Rio, São Paulo, essas megalópolis brasileiras, nascemos no interior, então a gente conseguiu né, estar em todos os estados. Então a nossa relação com os franqueados, porque nós somos uma rede essencialmente franqueadora. Não é? nós, todas as nossas lojas são franqueadas. Ela era muito boa, na pandemia ela se tornou melhor ainda. Não é? Nós tivemos um contato quase que semanal, mensal com os nossos franqueados, não é? ajudamos eles a passar não é, por essas dificuldades, interpretando não é, as leis e as medidas provisórias que poderiam ajudá-los a passar por esse momento difícil. Fizemos é, 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 reuniões periódicas, ajudando em, em negociação com shoppings, com aluguéis, com fornecedores. E, e esse, essa aproximação ela, ela continua mais intensa ainda, não é, mesmo que tenha sido a distância durante esse período, mesmo que não tenha sido um contato físico através, não é, de lives online com 150, 200 franqueados. Então, a, a nossa relação com o franqueado é acima de tudo muito transparente. A gente não só não é cria é, políticas, cria objetivos, mas também escuta é, o feedback, aqueles que recebem principalmente dos nossos consumidores.
0: Você acredita que essa acolhida dos franqueados fez uma grande diferença ah, para eles se sentirem mais seguros e preparados para esse momento de pandemia? Eu sei que era novo para todo mundo, né? mas acolher as pessoas me parece que é até ah, uma sensação, te dá uma sensação, olha, estamos seguros, estamos junto, eu não estou aqui sozinho.
1: Eu tenho certeza disso, principalmente porque o, o, a nossa função enquanto franqueadores é dar as condições para que eles tenham sucesso, para que eles consigam atingir o público, para que eles tenham um bom produto, um bom serviço. Então, a primeira coisa que a gente fez dentro desse processo foi aproximar ainda mais, fazendo com que nossa relação fosse mais intensa e mais rápida, dando apoio para os nossos franqueados. E tenho certeza que isso foi um fator muito importante para esse momento difícil.
0: Em 2022, o Girafas fez uma expansão ali na região sul do país. Existe alguma diferença, alguma adaptação que precisa ser feita ah, para ir para uma outra área, uma outra região? Vocês estudam as regiões do país?
1: Olha, estudamos sim, temos algumas diferenças, não só regionais, mas questões de cidades maiores, cidades menores, interior, capital, tem modelos de franquia, shopping, rua. Mas o, o nosso cardápio é muito amplo. De uma certa maneira, ele acolhe todas as regiões. A gente tem pequenas adaptações, por exemplo, tem região que a gente usa feijão preto, região que a gente usa feijão carioquinha. Então, a gente faz pequenas adaptações. Na, na, no caso do Sul, apesar da gente ter crescido é, mais recentemente, havia e há a, uma identificação grande com girafas pelo fato da gente ser do interior, é uma região que tem uma interiorização grande, cidades médias, cidades pequenas. É muito ligada ao agro, agrobusiness, que é muito parecido com a região do centro-oeste, onde a gente tem o maior número de lojas. Então, tem essa identificação, mas a gente tem grandes identificações também, não só pelo cardápio, não é? mas até culturalmente também com o Nordeste, com o Norte e Sudeste.
0: Então, em novembro de 2022, vocês anunciaram 1.500 vagas. Qual a responsabilidade do girafas em gerar renda, em ajudar as famílias também com empregos?
1: Olha, isso é muito gratificante, a gente poder fazer isso. Não é? é trazer novamente pessoas que eventualmente tenham deixado, ainda durante a pandemia, houve redução de quadro dos franqueados, foi necessário, não foi muito intenso. Mas devido a gente justamente ter tido um ano onde as vendas melhoraram, esse final de ano foi muito importante e a gente fez essa convocação, não só para repor algumas vagas que tinham sido perdidas, mas também para novas lojas, desse ano vão ser 25 novas lojas, algumas reformas, também temos um, um, um retorno de alguns restaurantes que fecharam, pela mudança de um supermercado grande que mudou de extra para sair e fizeram reformas. A gente tinha é, muitas lojas nesse, nesse segmento, nesse modelo e agora estão reabrindo novamente. Ainda bem. E aí surgem novas oportunidades para a gente trazer mais pessoas. E aí a gente vai treinar, vai não é, fazer com que elas se insiram não é, dentro desse mercado. E espero que continue nos girafas de preferência, mas também que possam aprender é, para continuar eventualmente em outras redes.
0: E recentemente vocês lançaram um Safari. O que, que é? O projeto é 100% digital?
1: É, O Safari é uma consequência importante, digo, é, da pandemia também, que foi uma forma da gente, dentro do ambiente digital, não é, que as pessoas não precisavam sair de casa, é um, um produto que é 100% delivery, é 100% entrega, não é? e é 100% digital, então a pessoa entra não é, nesses aplicativos e, e vai encontrar o Safari, que é uma, uma marca que vende exclusivamente marmitas. Pratos não é, são parecidos com girafas, é feito dentro das lojas de girafas, mas eles têm uma pequenas, pequenas características diferentes, um preço bem competitivo, e atende principalmente aqueles que não saíram de casa durante a pandemia e que hoje ainda fazem home office ou por algum motivo, não é, estão se alimentando nas suas residências ou no escritório e podem se utilizar do Safari, que você tem razão, é 100% digital. Ele só funciona dentro desse aparelhinho aí que você tem.
0: Esse aparelhinho que realmente todo mundo <risos> não abre mão, né? Não tem não jeito.
1: Abre
0: mão. <risos> Agora, o... É... É a rede que mais vende arroz com feijão. Você acredita que a simplicidade, com essa maneira até tradicional, né, do prato preferido do brasileiro, isso é o segredo do sucesso, na sua opinião, essa combinação?
1: Olha, eu não não diria o segredo, mas é um fator muito importante. Primeiro, a gente procura fazer tudo com simplicidade. É como se fosse comer uma comida em casa. Você... Não complica aquela comida que você quer comer todo dia. Então, nós fazemos o arroz, de fato, todos os dias. Ele não só é simples, mas ele é feito todos os dias, o feijão também. E nós procuramos usar produtos de qualidade. Então, esse binômio qualidade com simplicidade realmente traz uma comida gostosa, saborosa, que remete àquela comida que você está acostumado, não é caseira, da mãe, da avó. É isso que a gente busca.
0: E pelo fato de vocês também terem vindo do interior, né? não das grandes cidades, isso acaba trazendo também um charme
1: a mais? Eu acredito que sim, apesar de que é um interior, né? nós nascemos em Brasília, né? é mais um interior geográfico do que urbano. (risos) <risos> Mas sim, eu acho que a Brasília tem uma característica especial, Giovana, que é uma representatividade muito grande de todas as regiões. Você tem nordestinos, você tem cariocas, paulistas, sulistas, pessoas de Minas. Então, é, 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 a Brasília tem influências de todas as regiões do Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que a gente é, é, se apropriou um pouco não é, dessa cultura, essa multicultura alimentar, gastronômica. Do Brasil.
0: Você disse que tem algumas adaptações em relação ao cardápio, né? No caso, foi retirado o hambúrguer Estouro, né? Como é que vocês fazem essas mudanças? O que, que fica mais sensível ali para vocês falarem, não, vamos adaptar, vamos mudar, vamos renovar? O que, que vocês levam em conta?
1: Nesse caso específico do Estouro, era um outro, é, 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 é um outro negócio parecido com o Safari, só que de hambúrguer. Nós montamos essa estrutura, testamos, mas era um ambiente muito competitivo. A gente fez um teste e resolveu recolher. Agora, a gente sempre, você tem razão, está fazendo adaptações no cardápio. Nosso cardápio tem uma característica de variedade. Então, o nosso cliente sempre espera novidades. A cultura gastronômica do Brasil é é muito ampla. Então, você sempre tem produtos que, mesmo sendo de uma região, outras regiões também se adaptam muito rapidamente ao nosso cardápio.
0: Existe algum laboratório, alguma cozinha experimental de vocês para a produção de coisas diferentes, de novos cardápios?
1: Existe toda uma diretoria de P&D e Supply, elas são juntas até por motivos óbvios que a gente precisa desenvolver não só o produto, mas também o fornecedor voltada para desenvolvimento de produtos, da qual eu acho que é a que eu mais me identifico, não é pelo histórico de gostar de cozinhar, de gostar de desenvolver produtos. Então, é, é a diretoria realmente que eu gosto de estar presente, acompanhando, não só levando ideias, mas também não é? criticando, elogiando e modificando e ajustando quando necessário. Mas sim, nós temos toda uma diretoria que cuida dessa área de desenvolvimento de produtos.
0: E a marca tem uma característica de ser muito alegre, de ter várias cores. Isso tem uma influência grande até na experiência do cliente?
1: Eu acredito que sim. A, a, gente, a gente acredita que a experiência tem que ser completa. Né? Você tem que ter um produto de qualidade, tem que ter um produto com sabor, mas também o ambiente que você está para consumir esse produto, ele tem que ser alegre, tem que ser agradável, tem que ser um, um ambiente que... não é combine com aquele momento, com aquela experiência e a gente tem ao longo do tempo investido muito, né? nossa equipe de arquitetas lá trabalham e tem trabalhado com projetos que tem ficado muito bonitos, inclusive tem sido objeto de reformas constantes, a gente realmente acredita que este ambiente faz a experiência muito melhor.
0: Além do que você falou da história, por que que você resolveu mantê-las?
1: Porque elas são maravilhosas, né? talvez o o maior legado que a gente recebeu lá atrás, em 1981, nesse negócio, tenha sido justamente as girafas. Elas são super lindas, elas são comunicativas, elas são alegres, elas são sentimentais e reverentes, elas são nossos garotos de propaganda, nós, nós fazemos há muito tempo as nossas propagandas das girafas conversando, uma mais irreverente, até sarcástica, com a outra mais sentimental, mais ansiosa. E aí tem essa comunicação entre elas que normalmente gera situações extremamente engraçadas, mas também situações que as pessoas gostam, se identificam, não só as crianças, mas os jovens e os adultos. E eu também adoro as girafas.
0: Garante uma simpatia, um charme a mais, né, no girapa. Sem dúvida. Agora, é... é um mercado extremamente competitivo, né? Qual que é o diferencial que vocês avaliam que vocês tenham para se manter tão fortes no mercado?
1: Olha, você tem toda a razão. É um mercado muito competitivo, não há barreira de entrada para alimentação. Todo mundo tem uma receita em casa que quer vender para os outros e começa a vender no cachorro quente na rua, e é assim mesmo, espetinho, e aí faz doce... Tem muitos operadores de fora, americanos principalmente, com redes enormes. Então, de fato, é um mercado muito competitivo, que a gente precisa oferecer produtos absolutamente de qualidade. Então, o, o que a gente procura, acima de tudo, é ser honesto com o nosso cliente. Vamos oferecer um bom produto de qualidade, trabalhando a melhor origem possível, com simplicidade, treinando os nossos funcionários para que eles atendam esse cliente, não é? surpreendam esse cliente. E tudo isso com um preço competitivo que possa caber no bolso do brasileiro.
0: Quem é o perfil hoje do consumidor dos girafas?
1: Olha, é até difícil dizer, Giovana, porque o, o, nós temos um, uma variedade tão grande de cardápio que atende pratos mais baratos para pessoas que, que precisam de uma comida um pouco mais em conta, porque está no trabalho. Outros que podem gastar um pouco mais no final de semana também a gente atende. A qualidade é muito linear, tanto dos pratos mais baratos quanto dos pratos mais caros. Então, a gente gente atende muito as pessoas que trabalham, que precisam se alimentar no trabalho, seja no escritório, seja até em casa. A gente atende muito a família de final de semana, que vai com os filhos. Lançamos agora, recentemente, por exemplo, o que a gente chama de churrasquito para dois, que é um prato para compartilhar, que mistura proteínas, carne, frango, e que, como o nome diz, atende duas pessoas, mas até vem tanta comida que atende, às vezes, três e é suficiente para uma pequena família, um casal e dois filhos por um preço bastante competitivo. Então, a gente tem um, um, um cliente, muito amplo, uma clientela muito ampla. A gente, difícil dizer, não é exatamente é, o perfil. Eu acho que o perfil é do brasileiro que gosta de comer bem, que gosta de comer por um preço justo.
0: E existe essa troca com o cliente para saber o que, que se quer? Ah, vocês costumam fazer ah, pesquisas? Como é essa relação?
1: Olha, nós temos muitos canais de comunicação com o cliente, não? Temos o sac temos pesquisa, mas nós temos algo realmente fascinante que é o nosso franqueado, que é o cara que está dentro da loja, que ele escuta no ouvido, "Ah, isso isso podia ser assim, podia ser assado, esse prato que vocês inventaram não está bom. Mas se fizer ah, desse jeito, eu acho que vai dar certo. Ou seja, nós, nós conversamos com esses nossos franqueados, além dos nossos colaboradores em loja também. Mas essa nossa relação aberta... Essa relação intensa com os nossos franqueados é um canal de comunicação fantástico para a gente chegar no nosso consumidor.
0: E tem algum prato que é o carro-chefe mesmo, além do arroz com feijão, eu sei, mas tem uma combinação,
1: né? Olha, hoje esse esse prato que eu falei tá tá realmente vendendo muito bem, churrasquito para dois. E não, como nós temos um cardápio muito amplo e uma variedade muito grande, não só... Não é dentro de um segmento mas são vários segmentos por exemplo sanduíches que foi onde a gente começou pratos aí vem pratos que é, é, são são churrascos mas também tem parmegianas strogonoff a gente tem essa variedade muito grande então nada se sobressai tanto no cardápio mas esse esse prato não é está surpreendendo positivamente churrasquito para dois
0: e você como empresário né uma área extremamente desafiadora né é, que precisa de bastante suporte, que goste realmente de desafios, de ser desafiado. Como, como foi a sua história?
1: É uma história, principalmente, de muita paciência. <risos> <risos> muita, muita paciência, perseverança, porque as dificuldades sempre estão aí e, e elas vão se né, modificando, mas elas não param de desistir. Um pouco, bastante, aliás, de criatividade, mas sobretudo o trabalho. E isso até fica uma, um, um, vamos dizer, uma mensagem para quem quer empreender, se estiver buscando alguma coisa fácil é porque não vai dar certo. As coisas fáceis, o empreendimento fácil normalmente acaba tão rápido quanto começa. Sempre para empreender você tem que ter muita paciência, persistência, perseverança e trabalho.
0: E tem que ter um certo feeling, tem que ser observador, o que, que você acha disso?
1: É, eu diria que o feeling, a criatividade é importante, mas acima de tudo gostar. Escolher alguma, algum segmento, alguma atividade que realmente você tem identificação. Eu, por exemplo, adoro cozinhar, meu hobby é cozinhar em casa, adoro desenvolver produtos e adoro oferecer comida na minha casa e no girafa para as pessoas.
0: E qual é a sua especialidade? Qual a especialidade <risos> do Carlos Guerra em casa? Paelha. Olha que delícia! E Tem algum tempero que não pode faltar de jeito nenhum?
1: Açafrão na paella é o mais importante.
0: <risos> você me disse que tem filhos, né? Que você tem uma, uma família linda. Como é que você inspira esses seus filhos a crescerem, a serem cada vez melhores? Você acha que você é um exemplo para eles?
1: Nossa, isso isso vai me emocionar aí. <risos>
0: Ai, que bom, a gente gosta disso também. Eu nem
1: sei <risos> se eu sou um exemplo para eles, mas eles são um exemplos para mim, porque eles são maravilhosos.
0: o Carlos, e que legado você quer deixar?
1: Olha, eu, eu acho que eu não estou pensando em legado ainda, porque os desafios são tão grandes, a gente está terminando um processo, mas tem muito ainda a ser feito, não é? os desafios são enormes. Eu, eu Eu gostaria que esses exemplos que eu falei... Não é, fosse o meu legado, de que não é, a gente realmente uh, tem que ter, acima de tudo, a identificação com o negócio, tem que ter muito trabalho e tem que gostar do que faz.
0: E quais vão ser as estratégias de marketing, as estratégias da empresa para conseguir garantir esse faturamento de um bilhão de reais?
1: Olha, é um conjunto de ações, né? campanhas de marketing já estão previstas para começar agora em janeiro, nós temos brindes que que, que estão sendo lançados, nós vamos fazer mídia ah, em em TV aberta, vamos fazer canais digitais, vamos fazer out of home, mas nós também vamos ter um. um, 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 Estamos com um plano de de crescimento de, de novas unidades, serão 40 a perspectiva para o ano que vem, não é? vamos trabalhar para melhorar o nosso atendimento, para melhorar ainda mais a experiência não é, do nosso cliente, ou seja, não há, não há uma única maneira, um único objetivo para a gente chegar nesse bilhão. E, acima de tudo, muito trabalho, persistência e perseverança.
0: Estamos torcendo por você, por toda a sua equipe, para o seu time todo. Muito sucesso nesse ano de 2023.
1: Giovanna, quero agradecer a você e seu público. Muito obrigado.
0: Bom, o JR Business fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E te lembro que todos os episódios ficam disponíveis nas plataformas digitais da Record TV. E tem episódio novo sempre de terça-feira, a partir das 7h30 da noite. Eu fico por aqui. Até a próxima.